0: Comme vous l'avez vu, votre corps doit gérer ce qui est non conscient. Plus vous allez rendre vos émotions conscientes et plus votre corps sera libéré de ce poids. Le corps vous montre la partie non consciente de vos émotions car celle ci teinte votre état d'esprit, votre influx nerveux et votre vitalité. L'être humain crée à l'image de son ressenti, de ses perceptions, car ses actions se font en fonction de ses émotions. Comme nous l'avons déjà entrevu, la partie perception du corps est dirigée par des courants électromagnétiques et des réactions chimiques. Vos émotions déclenchent toute une chaîne de réactions chimiques qui viennent imprégner le corps. Aujourd'hui, la science dispose d'outils comme le magnétoencéphalogramme, l'électroencéphalogramme, la résonance magnétique fonctionnelle, la tomographie par émission de positons ou la tomographie par émission de photons uniques qui permettent des investigations très poussées. En plus de ces techniques d'imagerie cérébrale, il existe des techniques de laboratoire pouvant mettre en évidence les changements métaboliques au cours de la production d'émotions particulières. Pour finir, il existe des techniques de codage des expressions émotionnelles, qui s'intéressent aux mouvements musculaires faciaux visibles liés aux émotions, et aux diverses expressions comportementales de type attouchement, bâillement et mouvements corporels. La synergologie est d'ailleurs une discipline en plein développement. Elle permet de décoder la communication non-verbale, la gestuelle, de comprendre l'émotion, de déceler le mensonge, de révéler le non-dit. Aussi, elle aide les communicants à améliorer la qualité de leur communication. Grâce par exemple à la magnétoencéphalographie, la science sait maintenant que les émotions sont des flux électromagnétiques en lien avec le flux électrique des neurones. Quand j'explique de manière schématique que la perception multipliée par l'action donne un corps ou un être humain ou la vie elle-même, c'est une équation qui est vraiment intégrée à notre structure et à notre cerveau. L'influx nerveux qui correspond à la notion d'action est relié à l'électromagnétisme qui correspond à la notion de perception. Toutes ces techniques d'imagerie et autres techniques de laboratoire ont permis de comprendre plusieurs choses qui, pour certaines, peuvent vous redonner un peu plus d'espoir dans votre vie. C'est pour cela que je souhaite insister un peu plus sur ces quelques points. Les émotions vues par le flux magnétique permettent aux scientifiques d'arriver à plusieurs conclusions. Tout d'abord, les émotions positives et négatives se manifestent lors de l'activation des aires cérébrales de manière indépendante. C'est-à-dire que si vous avez une production chronique et excessive d'émotions négatives, vous gardez toujours la capacité à générer des émotions positives. Pour un coach, c'est une information très importante à connaître. On sait maintenant que matériellement, le cerveau, la mécanique humaine, peut dissocier la production d'émotions positives de la production d'émotions négatives, que les gens qui sont bloqués dans des émotions négatives permanentes n'ont pas perdu la capacité à générer des émotions positives. C'est pour cela que tout le concept de prévention des phénomènes d'accélération du vieillissement que je développe repose sur la recherche de plaisir et d'émotions positives pour sortir des émotions négatives récurrentes liées à la douleur, à la mauvaise santé, au manque de vitalité, des clients piégés par l'inconfort corporel. D'autre part, les scientifiques nous disent que pour chacun de vous, il existe un point d'équilibre entre vos émotions positives et vos émotions négatives. La moyenne individuelle est ce qu'on appelle la timie. Quand la timi s'éloigne de son point d'équilibre, c'est-à-dire que vous avez trop d'émotions négatives ou trop d'émotions positives par rapport à votre moyenne habituelle, un mécanisme se met en place, spontanément, pour vous ramener à votre point d'équilibre. Cela veut dire que si vous laissez votre timi, la moyenne de vos émotions, se décaler vers quelque chose d'assez négatif, vous serez ramené en permanence vers ce négatif, même si vous vivez des émotions positives. C'est à l'image des rabats À A l'inverse, si vous avez réussi à décaler votre timi vers les émotions positives, par un travail conscient sur vos émotions, en cas de coup dur qui vous emmène vers des émotions négatives, ce mécanisme vous ramènera plus facilement vers une émotion positive. D'où l'importance d'aller volontairement stimuler des émissions d'émotions positives pour que le cerveau enregistre un point d'équilibre, une timie dans la zone des émotions positives. En faisant cela, vous capitalisez sur l'avenir. C'est-à-dire que votre mécanique, votre structure corporelle, vous aide tous les jours si vous vous aidez vous-même. Voilà encore une preuve que vous n'êtes pas victime de votre corps. Il a en lui tous les outils pour faire en sorte que vous vous sentiez bien. Mais si vous n'utilisez pas ces outils, vous ne pouvez pas vous aider. Et pour utiliser ces outils, il faut en être conscient. Maintenant, vous disposez d'un outil magnifique. Pensez positif. Écrivez-vous des phrases positives. Ce n'est pas juste une mode pour bobo. C'est une hygiène de vie qui s'appuie sur le fonctionnement de votre cerveau reconditionner vos cerveaux pour que votre timide soit dans la zone des émotions positives. Cela vous facilitera grandement la vie par la suite, à la fois pour prendre de bonnes décisions, mais aussi pour soulager votre corps dans son travail et maintenir un haut niveau de vitalité. Dernier point important que nous donnent les scientifiques. Quand vous fréquentez des ambiances négatives, votre timide est influencée négativement. Les résultats des recherches montrent qu'une personne peut s'influencer elle-même par des drogues, des comportements récréatifs, par les aliments qu'elle va manger, par le développement personnel qu'elle met en place dans sa vie ou l'éloignement de son milieu d'origine. Mais cette personne va également avoir sa timide influencée par son environnement extérieur, comme la météo, les saisons, les sons et les émotions des gens qu'elle côtoie régulièrement. Les émotions sont hyper contagieuses. Faites bien attention de toujours vous entourer de personnes positives qui vous donnent de l'élan dans vos projets au lieu de vous décourager. Car vous comprenez que les répercussions d'un environnement toxique sur votre vie va jusqu'à impacter vos neurones. Votre moyenne émotionnelle est influençable par vous-même et par ce qui vous entoure. Donc, tout comme lorsque vous vous baignez dans un seau d'eau, vous ressortez mouillé, si vous baignez dans une ambiance négative, votre timide va se déplacer vers un espace en vous qui vous tirera vers le bas. Vous avez la main. En fonction de ce que vous pensez, de ce que vous lisez, de ce que vous regardez, en fonction de tous les stimuli que vous allez accepter autour de vous et qui vont stimuler votre potentiel créatif, vous développerez des émotions positives ou non et vous influencerez positivement ou non toute votre vie. Votre corps, votre santé, vos choix de vie, votre énergie et vos relations, c'est une affaire qui va très loin. Cela ne vous coûtera pas un centime, ne vous demande que de l'attention et peut vraiment changer votre rapport à la vie. D'un point de vue plus chimique, tous les flux électromagnétiques au niveau du cerveau vont déclencher des réactions hormonales. Ils auront donc un impact sur votre corps par l'intermédiaire de vos hormones qui circulent dans votre sang. Le corps est équipé de structures adéquates pour cette gestion des flux électromagnétiques, pour la gestion des perceptions et pour que le corps puisse y répondre par des actions. Sans rentrer dans des détails anatomiques fastidieux, je peux vous citer quelques éléments du système limbique qui rentrent dans cette gestion. Il y a un petit noyau qui joue un rôle central dans le circuit de récompense. Son fonctionnement repose sur deux neurotransmetteurs ou neuromédiateurs essentiels, la dopamine qui favorisent l'envie et le désir, et la sérotonine, dont l'effet traduit plutôt la satiété et l'inhibition. Il y a des gens qui parfois n'ont plus d'envie, plus de désir pour rien. Ils sont un peu amorphes. Ils font de nombreuses séances de psychothérapie sans amélioration notoire. Puis un jour, un médecin pense à doser les neuromédiateurs. Et il s'aperçoit que ces personnes sont en déficit de neuromédiateurs. C'est donc parfois un peu dommage de se dire qu'on est nul, pas bien, qu'on a envie de rien, qu'on est bon à rien et que la vie est insupportable, alors qu'en fait, on souffre juste d'un déficit en neuromédiateurs. Maintenant, c'est possible de stimuler ces neuromédiateurs, soit par une médecine fonctionnelle qui rééquilibre les différents taux sanguins par des médicaments et une nutrithérapie adaptée, soit par des exercices physiques et une gymnastique mentale, faire des activités qui créent du plaisir, qui font du bien. Dans l'aire tegmentale ventrale du mésencéphale, l'une des régions les plus primitives du cerveau située au sommet du tronc cérébral, les neurones synthétisent la dopamine et leurs axones la dirigent ensuite dans le petit noyau dont je vous parlais avant. L'aire tegmentale ventrale est aussi sous l'influence des endorphines dont les récepteurs sont la cible des drogues opiacées, héroïne, morphine. On peut noter aussi que le cortex préfrontal a un rôle bien établi de planificateur et de motivateur de l'action. Il est un relais significatif du circuit de la récompense, également modulé par la dopamine. Il existe aussi l'amidale cérébrale, que vous connaissez un peu mieux maintenant, et qui étiquette les perceptions avec la marque agréable ou désagréable. L'hypocampe, le pilier de la mémoire, s'occupe de conserver les souvenirs agréables liés à un objet ou une substance, une personne, une situation, et par association à tous les détails de l'environnement qui y sont attachés, des détails qui, dans l'avenir, peuvent réveiller une envie ou stimuler un processus créatif. Le cortex insulaire, dont la portion la plus antérieure est considérée comme faisant partie du système limbique, jouerait aussi un rôle dans la recherche active du plaisir lié à la nourriture ou aux substances psychoactives. Un médecin professeur de neurologie, neurosciences et psychologie Docteur Damasio a proposé que cette région du cortex nous renseigne aussi sur nos états viscéraux associés à des expériences émotionnelles. Ce faisant, ce cortex insulaire contribuerait à l'aspect conscient de nos désirs et de nos besoins. On peut donc se poser la question de qu'est-ce que la joie Des chercheurs dans les années 50 ont trouvé que ce, ce petit noyau dont je vous parlais, qui gère la récompense et le bien-être, en recevant ces informations par l'air tegmentale ventral, via la dopamine, va s'activer et va libérer de la sérotonine pour l'euphorie, des endorphines contre une éventuelle douleur et des endocannobinoïdes contre une anxiété possible. Et c'est ce cocktail de neuromédiateurs qui donne la joie. Et la colère alors, qu'est-ce que c'est bah, l'air septal de votre cerveau s'active et donne à votre hypothalamus médian l'ordre de déverser dans votre corps de l'adrénaline, du cortisol et de la testostérone. Vous êtes alors en colère. Et pour la tristesse bah, Il y a en fait une baisse des enképhalines au niveau de l'amydale cérébrale qui donne le message à votre hypothalamus de déclencher deux actions simultanées. Une première action via le système sympathique par la libération d'adrénaline donc vous avez le ventre noué et une respiration accélérée. Et une seconde, via le système parasympathique, par la libération d'acétylcholine et de noradrénaline. Et là, vous avez des larmes et de la prostration. Votre cœur se retrouve à la fois accéléré et ralenti par les actions simultanées sur le système sympathique et parasympathique. Ce qui vous donne le sentiment qu'il est pris dans un étau. C'est pour cela que lorsque vous êtes triste, vous avez le cœur serré. Il existe des gens qui ont des tristesses inconscientes chroniques. Ils ont un sentiment de ne pas avoir réglé certaines choses, d'être passés à côté de leur vie. Ce sentiment est même parfois totalement inconscient et ils vivent avec un cœur serré. À force, leur cœur peut avoir de petits dysfonctionnements qui doivent être traités médicalement. Mais vous comprenez bien que ce cœur serré ne peut pas se voir lors d'une consultation médicale car cette stimulation chronique des neuromédiateurs ne se voit pas au scanner. L'activité physique ayant un rôle de stimulation des neuromédiateurs, elle peut être extrêmement profitable au corps pour l'aider à se libérer de toute cette chimie émotionnelle. C'est entre autres pour cela qu'il est toujours conseillé d'avoir au moins 30 minutes d'activité sportive par jour. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. La prochaine fois, nous verrons que votre manière de gérer vos émotions décide de votre avenir.